0: Entonces, Víctor Hugo me llama y me dice, a ver, Marta, necesitamos hacer un programa pronto. ¿Tú tienes actores? Sí, tengo un grupo de actores que no son tan bonitos. No me los quieren recibir en telenovelas. Comenzamos, hicimos cachún. Luis de no le gustaba mucho a Sacha. Sacha, de niña. Podrías haber dicho que estaba enamorada de Luis de Llano. Por supuesto que con quien tuvo relaciones era con Benny, con, con su, gente de su edad, ¿no? Me habla mi marido y me dice, Arturo, murió Héctor. Estoy sola. Sola. Se nos murieron todos los miembros de, de, de la película que hicimos juntos, de los caifanes. Cuando murió el último me dijo, vamos, quedamos tú y yo, Marta. Dije, sí, yo Nada más quedamos tú y yo. Se fueron todos. Y la verdad, yo espero irme pronto.
1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es responsable del éxito que han alcanzado muchas estrellas de la televisión. Sus divinas palabras fueron clave para una época dorada de las telenovelas y también de los grupos musicales en este país. Creadora del SEA Infantil, y Sevillera, de una época dorada en que los niños fueron protagonistas de la pantalla chica y también del teatro. Incluso a adolescentes rebeldes los enseñó a jugar bien el juego de timiriche y les dijo, atrévete a soñar. Vaselina tampoco habría sido lo, la misma sin la disciplina de esta soldadera revolucionaria de la técnica de la actuación. Pero más allá de la mujer, encargada de coser... A fuego lento una gran cantidad de talentos está la madre la actriz y la amiga que nunca se queda sin palabras para expresar lo que piensa cachún cachún ra ra porras a la mejor maestra la maestra godzilla doña Marta Zabaleta, muy buenas noches, bienvenida al minuto que cambió mi destino.
0: Muy buenas noches y gracias por haberme invitado. Y qué bonita entrada me diste, y ya no, y ni voy a decir lo que iba a decir ahorita.
1: Es un honor tenerte porque tú has escrito, junto con otros grandes, la historia de la televisión de habla hispana. Y está bien padre eso.
0: Ay, qué, qué cosas, pues tú lo has escrito también, porque desde que te conozco y hace muchos años sí, que te sí, conozco, sí, sí. Eres, eres periodista. Yo me pregunto qué edad tenías cuando me hablabas a la casa por teléfono para hablar con Diego.
1: Pues 18 años y tengo 58. Estabas pues te hablando hace sí, 40 años. Sí,
0: Diego tiene 54. Sí, o sí. sea, ahí la llevan, ahí la llevan.
1: Oh, oye, mi, mi Marta, pero empecemos por el principio. ¿Dónde naces tú?
0: En la Ciudad de México, en las calles de 5 de Febrero, soy hija de dos médicos.
1: ¿En el centro?
0: En el centro de la ciudad, soy hija de dos doctores, doctores en medicina. Okay. Viví con mi madre porque mi padre desapareció cuando yo tenía tres años, pero con mi madre toda mi vida.
1: ¿Desapareció? ¿Se separaron o simplemente Se separaron. fue por unos cigarros y ya Se regresó? Se
0: separaron, no, 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 mi, mi, mi mamá lo corrió porque le encontró una, algo desagradable.
1: O, oye, y en aquel entonces yo creo que era más sencillo encontrar algo, o sea, porque ¿dónde escondías un teléfono o qué, no?
0: Claro, claro, no, pero sí, mi, mi, mi mi mamá dijo, vete, no tenemos nada que ver tú y yo, y se fue y no volvió. Se fue y montó una clínica y le fue muy bien en la vida y a mi madre también, porque era una gran doctora, tenía un, un ojo clínico extraordinario.
1: ¿Tenía alguna especialidad tu mami?
0: Sí, era nutrióloga y era pediatra.
1: Ok, bueno, siempre queremos estar delgados, queremos estar bien alimentados y los niños siempre necesitan el, el auxilio de un médico, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y, y mi madre tenía un amor tal a la, a la carrera que estando en el 20 de noviembre ya muy grave, que ya la, se quedó ahí porque la detuvieron ahí porque en ese lugar falleció.
1: ¿A tu papá lo volviste a ver o ya nunca ¿Alguna
0: más? Alguna vez sí, un buen hombre, un, pero no tenían que ver ellos dos.
1: ¿Y tú tampoco tuviste? un? No,
0: nada que ver con él tampoco.
1: ¿Ni cariño, ni acercamiento, ni nada?
0: Nada, fíjate que... Tengo unos hermanos que no conozco, pero mis hermanas me buscaron cuando mi padre, estaba, mi padre estaba muy grave porque querían, en alguna forma, alguien quería robarle la herencia y tenía yo que firmar. Entonces fui a verlo al, al 20 de noviembre, no, al no hospital. me acuerdo a cuál. El caso es que fui a verlo y le dije, papá, estoy muy bien, soy Marta Zabaleta y, y he sido muy feliz, no te preocupes. Y él nada más me hizo... Mm. Quise que se llevara un buen recuerdo ¿no?
1: Claro Oye, ¿y qué es lo que te une, por ejemplo, mi querida Marta A la empresa Televisa Donde entiendo que empiezas a trabajar siendo joven Pues joven? fue
0: el tercer minuto que cambió mi destino
1: ¿El primer minuto cuál fue?
0: La muerte de mi abuela
1: ¿Qué edad tenías tú cuando tu abuelita? Siete abuela?
0: años y mi madre y yo nos quedamos solas ah, Fue, no, fue grueso ¿Cómo fue se llama difícil. tu abuela? Guadalupe Cruz, viuda de Belmont, decía ella, porque se firmaba como viuda.
1: ¿Y cómo le recuerdas a tu abuelita?
0: Ay, Era una mujer cálida. Voy a ponerme a chillar y me va a correr el maquillaje. Estó muy cálida, una mujer muy, muy cálida. Murió de, en, el, en, el, en, el, en la sal en, con, junto a mi madre. Mi madre la cuidaba y, la, bueno, y, 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 y murió de cáncer, murió invadida de cáncer.
1: Maldita enfermedad,
0: ¿no? Ay, sí, terrible. Y mi madre decía que ella tenía la culpa porque le habría tenido que exigir a su maestro que la operó, que le quitara todo varios sin matriz y él nada más le quitó varios. Y, y, y bueno, de respetía, respetaba a su maestro y pero madre? decía yo tenía que haberle exigido que le quitara todo.
1: Es que mira, no lo sabemos, pero yo he escuchado que matriz que no da hijos da tumores. Tú, tú lo has oído también, ¿no? Bueno,
0: pero ella tuvo un, hijos. Tuvo su primer hijo, muy lamentable. Ella vivía en Monterrey en aquella época. Yo tengo por eso el apellido Valdés con ese. Esto, vivía en Monterrey y, y, y su marido allá murió, le dio cáncer, le había dado un hijo. Estaba muy cerca en ese momento, el valle del, de, del Yaqui, que había sido atacado. Y le quemó la casa con el niño dentro, figúrate tú. Son terrible, tragedias, ¿no? ¿no? terrible, terrible. Entonces mi abuela se vino a México, aquí tenía familia, había nacido aquí, tenía debía haber tenido herencia, pero recuperó algunos terrenos de los que entonces era la, 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 el pueblo de Santa Cruz, que actualmente es Colonia El Valle. Esto y, y, y los recuperó, fíjate que como con hornos de ladrillo se puso a montar hornos de ladrillo con una cantidad de peones importante uh -huh. y bueno. Terminó recuperando parte de su herencia con esos terrenos. Era una mujer fuerte. Y mi madre también era una mujer fuerte. O sea, vengo de familia de mujeres fuertes.
1: De, de mujeres con carácter.
0: Y, y muy productivas. Mi abuela, imagínate tú eh, manejando peones. Recuerdo que iban los peones y le llevaban cositas. Y, 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 y le daban... Eh, los domingos, los, no, la época de Navidad. Mi abuela hacía una gran cazuela de, de, de ensalada navideña okay. y decía y llegaban los peones, por los miaditos de Dios los llamaban ellos. <risa> Porque él, él, era, era de distinto color, era, había mucho betabel y Ajá. estaba cocido, claro. y era rojo todo el caldillo, y eran miaditos de Dios para okay. ellos.
1: Oye, ¿quién te da...? bueno Ese es el primer minuto que cambia tu destino en la muerte de tu abuelita. Sí. ¿El segundo minuto cambia tu destino? La
0: muerte de mi madre.
1: La muerte de tu madre. ¿Qué edad tenías tú?
0: En ese momento yo tenía 18, 19 años, porque afortunadamente, afortunadamente, eh, la muerte de mi abuela fue muy importante, pero yo ya estaba en preparatoria, había conocido a lo que había sido y sigue siendo mi mejor amigo, Miguel Sabido, y este... Y bueno, él tenía un grupo al que pertenecían, él estudiaba también abogacía, y él tenía un grupo al que pertenecían una buena cantidad de abogados, uno de ellos Jesús Zamora Pierce, que era muy importante y sigue siendo, bueno, ya se retiró. Y Jesús Zamora fue mi abogado para heredar a mi madre, y en ese momento tuvo que pedirle al juez Pupilar que me diera mayoría de edad, porque no existía en ese momento, para que yo pudiera heredarla libremente y, y, y tener, y así lo hizo yo adquirí la mayoría de edad porque un juez pupilar me la dio. ¿A qué edad? 19 años.
1: 19. Era a una, los
0: 21 años en esa a, época.
1: A, la presencia estelar de doña Marta Zabaleta en el minuto que cambió mi destino. ¿De qué muere tu mami, Marta?
0: En ese momento el no se conocía muy poco. En el 20 de noviembre, y era médico del 20 de noviembre, esto, recuerdo a la doctora Hierro que me dice perdónenos, apenas conocemos la función del colágeno en el cuerpo humano. Y, y, y comenzó con esa disfunción y de eso murió.
1: De ¿Falta de colágeno?
0: Disfunción le llamaron en el colágeno, ah. en la fabricación del colágeno.
1: Oye, ¿y se sufre con eso? ¿Hay dolores?
0: Sí, 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 terribles. Fíjate que, que si tenías una cortada se te hacía gigante, 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 gigante. No era muy importante la falta sí, de. ¿Y estuvo
1: internada tu mamá?
0: Sí, en el 20 entiendo. de noviembre. Poco tiempo, duró poco tiempo. Murió entonces brazos? ya estaba en, en teatro universitario ya ya era estrella del teatro universitario. Murió en tus brazos? Murió estando yo ahí, comenzó a ponerse mal, entonces yo me yo me buscar a buscar los médicos, él me decía ven ven y yo no la escuché y cuando el doctor entró que ya me corrió y ya regreso ya para decirme que ella que había fallecido.
1: Híjoles, qué, qué fuerte lo, lo siento. Y tú ya en aquel entonces estabas haciendo teatro.
0: Sí, con Héctor Azar, quien me metió en la cabeza que el teatro cambiaba pueblos enteros. Entonces, yo con la intención de, de comunicarme con el público, y por eso es mi obsesión, me comunico a través del espectáculo, y trato de que la gente tenga un mensaje, lo reciba
1: y lo haga y forme
0: parte de su vida,
1: ¿no? Okay. ¿Y cuántas obras habrás hecho de teatro universitario? De Marta?
0: teatro universitario hice dos o tres diarias durante... ¿cuántos años? Dios mío. Yo creo que debo haber hecho unas diez o 15 por lo menos, bueno... Hice divinas palabras que ganó un gran premio en Nancy Ya había muerto mi madre. Dos meses antes murió mi madre. Antes de que ganáramos el gran premio de Nancy, yo tuviera el premio de la mejor actriz del festival.
1: Qué orgullo, muchas felicidades.
0: Siempre fui muy, muy, muy aplaudida por prensa y por, y, por, y por críticos, siempre. Como actriz siempre lo logré porque en, en teatro yo cubría espacio, yo sabía llegar a la gente. Yo, yo tenía mucha presencia escénica, tuve mucha presencia escénica.
1: El teatro es magia, el teatro es mágico. Subirse el teatro, esa tabla, la teatro. televisión,
0: todo es mágico cuando se trata de llegar al público, a la, a la audiencia. Ahorita yo estoy trabajando con, con productores a los que les voy indicando cómo llegar a la audiencia porque es muy importante. Claro. La comunicación, tu comunicación, la de todos los Por programas supuesto. de televisión, son básicos, forman sociedades enteras. De acuerdo. Mucho más que un político, mucho más que cualquier otra cosa.
1: Y has formado políticos, ahorita hablamos de eso. Oye, pero vámonos con el señor Miguel Sabido, amigo tuyo. De toda en, la vida. Y entiendo que don Miguel Sabido ya estaba en la empresa, eh, lo que es ahora Televisa.
0: No, no, no. Miguel Sabido estudiaba... Como yo, literatura dramática. Okay. Literatura. Porque era una especialidad de literatura dramática. Él estudiaba, estudiaba este, literatura, y yo entré a la misma facultad. Pero él trabajaba en teatro en Cuapa, que era un nombre que él le había puesto al grupo. Y, este, y, 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 y en esa época nos hicimos íntimos, ¿no? Andábamos por todos lados juntos. Ay, era maravillosa nuestra vida, Miguel y yo.
1: ¿Y qué tiene que ver Miguel Sabido y Ernesto Alonso con el desarrollo de tu carrera y tu inicio?
0: Todo absolutamente, porque Miguel me llevó con Ernesto. Cuando yo regresé de Europa, llena de premios y aplausos, yo no tenía que vivir, yo estaba sola, yo me había quedado sola.
1: Tenías 19 años
0: Quizá ya había cumplido los 20, por ahí andaba.
1: Es lo mismo, es un moquito de 190 y es una chamaca.
0: Entonces era una chamaca. Porque Miguel me dice, te voy a llevar. Yo, él estaba escribiendo la, 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 este, la tormenta en aquella época. Okay. Y me dice, te voy a llevar con Ernesto para que te conozca porque hay un personaje que necesitas hacer. Uh -huh. Entonces me lleva con Ernesto y Ernesto me dice, mira hay un personaje que yo no sé si puedas, pero yo te vi en teatro y seguramente puedes. Él había visto Divinas Palabras porque dio mucho, mucho ruido en México el premio. Entonces, me dijo, seguramente era un monólogo de dos páginas y yo nada más había hecho teatro en mi vida. Claro. Es lo absurdo que te puedas imaginar. Entonces, lo único que sabía yo era teatro. Entonces, yo recibí el texto, el, el libreto, y no lo abrí, no lo abrí porque yo estaba acostumbrada a abrirlo con el director y que él me hiciera indicaciones, claro. no ponerme yo a estudiar por, como mi, por mi cuenta. Y el día que me llaman era para grabar. <risa> y yo no tenía ni abierto el micro. Ni, no si ni siquiera tipo. sabía
1: de qué se trataba.
0: Nada, era un personaje histórico. Entonces llego y, y uno de los asistentes me pone como chancla no tiene usted vestuario, no se le ha estudiado el rostro, eso. Y yo digo, Dios mío, perdí mi única oportunidad de vida, ¿verdad? Claro. Pero vio llegar a mi ángel de la guarda en ese momento, que era el escritor. Y lo respetaban, pues, como tal, ¿no? Claro. ¿Qué te pasa? Pues tal. Ay, no te preocupes. Este, a ver, consíguele Nachito. Nachito Rubiel estaba en una estrella época, tú lo debes haber conocido. Entonces, Nacho, ven para acá, dale vestuario a Marta. No tienes nada de él. No, 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 y llévala con la hecha, con, con la que le hagan la, la, la caracterización. Y yo, bueno. Y en ese momento llega... Y Miguel, no te preocupes. Llega Miguel, yo, me visten, me hacen todo necesario, llego. Y en ese momento estaba dirigiendo Raúl Araizia. Araiza, No más, no más. Raúl Araiza. Y había una escena entre Maricurus Olivier y, y este, uno de los Lizalde y Enrique. Entonces, estaban trepados en unos cosos de, pas, de unas pacas de heno. Entonces, esto llama a Raúl y le dice, mira, es Marta Zabaleta la maestra que te comente que debe darle clases. A mí siempre se me dio la posibilidad de, 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 hacer, de dar clases no a, a Norma. Norma tenía dos chicos, a Norma, dos, Herrera. a Norma Herrera, la esposa de Raúl. Entonces Norma tenía dos niños y ella era cantante vernácula y quería estrenarse como actriz y le daba temor, lógicamente. Ella es la que le puede dar clases a, a Norma. Va a ser tal personaje, ay maestra, ya me trató así, Raúl. Entonces le digo, y yo aterrada, por supuesto, pero nunca he hecho televisión nunca ha oído un aparato electrónico y no sabe lo que es esto y le acaban de dar el libreto. Me dijo, no se preocupe, ¿sabes lo que hizo Raúl? Cortó a comer y me dijo, quédate conmigo. Y me dirigió y me preparó durante la hora que duraba la comida. Qué, ¿Qué generosidad
1: de... de Raúl, ¿no?
0: ¡Hombre! ¡Hombre! yo tenía todas las tablas del mundo y muy buena memoria y todo lo que tú quieras, no me costó ningún trabajo no solamente oír el la pantalla electrónica, sino aprenderme todo de memoria y recibir la dirección directa no me costó trabajo y lo hice y salió y Raúl y yo, Raúl me dio su dirección, me dijo llámale por favor a, a Norma, nos ponemos de acuerdo sí, 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 por supuesto Raúl Fíjate
1: qué generosidad de Raúl. Oye, amiga, señora Marta Zabaleta, pero qué dream team, qué equipo de ensueño me estás hablando. Miguel Sabido, Ernesto Alonso, Raúl Araiza, Marta Zabaleta. ¿Qué ¿Sí? ha pasado con todo? Bueno, yo, yo entiendo que muchos se nos han adelantado, pero esos hacedores de la televisión, de las historias que nos hicieron llorar y emocionarnos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasa con la industria actual? ¿Le gusta a Marta Zabaleta? Regresamos con esta historia. Doña Marta Zabaleta, Ernesto Alonso, lo que me contabas en el cuarto comercial, abre un mundo de, de posibilidades laborales y de vida para ti.
0: ¡Claro! Me puse a estudiar entonces la televisión, afortunadamente. Afortunadamente está McLuhan y están todos los grandes teóricos de la televisión y yo la estudié mucho para saber de qué se trataba. Sobre todo porque muy poco tiempo después y porque yo cenaba con Ernesto todos los días prácticamente,
1: esto... ¿Qué te pasa, don Ernesto? ¿no?
0: Ay, mira, me voy a poner a chillar de todas mis muertos, te lo juro. Esto... ¡Qué
1: grande, qué grande, don Ernesto! Qué, ¡Con Las gentes generosidad! Que yo, que
0: yo conocí, que yo traté...
1: Ma ma Marta ¿Qué le aprendiste a Ernesto? ¿Dónde todo a Ernesto?
0: Todo Todo A tratar a la gente A tratar a las estrellas Sobre todo A formar Bueno La formación de estrellas Ya tuve que desarrollarla yo Pero Me las dio en las manos Yo no puedo hablarte De la gente que preparé Porque me da vergüenza Pero ya muchos han fallecido Casi todos han fallecido Es tu programa
1: Cuéntame a quién preparaste
0: bueno, a la mamá de Paulina que acaba de morir. A, ver, y a Susana dos amantes. A Susana, la preparé yo. Ernesto me entregaba a las gentes que iba viéndoles forma de estrella y me decía: Órale, enséñala a hablar, enséñala. Y empezaba yo a trabajar en ese momento. A Norma
1: Herrera también.
0: A Norma, por supuesto, porque fue mi primera alumna. Fue mi primera alumna. Yo iba a su casa que vivía al, al, al norte de la ciudad en una casa muy linda que, que tenían Norma y, y Raúl y a la que fuimos mis hijos y, y Arturo y yo alguna vez a, a, a juegos infantiles. En fin, sí.
1: ¿A Humberto Zurita te lo entregó No,
0: no, no, Humberto no me tocó. Humberto ya venía muy formado. Él estaba muy formado. Pero mira, estrellas, estrellas que formé desde fue Edith González. Mi güer
1: paz descanse.
0: Erika, Erika Buenfil. Erika Buenfil, es un caso muy interesante, fíjate. Ella era estrellita en Monterrey, se llamaba Tere Buenfil. Uh -huh. y, y un día me llegó y me dijo, ya no soy Erika, ya no soy Tere Buenfil, ahora soy Erika Buenfil y sí voy a ser estrella. Eso Tuve que formar el, 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 la escuela a solicitud de, de, de Emilio. Emilio me había conocido en casa de Ernesto. Emilio Azcárraga. Ay, perdón, sí. Emilio es que Azcárraga, fácilmente digo Ernesto, Emilio. Emilio
1: Azcárraga, mismo presidente de la empresa Televisa.
0: La maravilla de hombre. Ay, también chico. Choyo, y es, y es una de mis, de, mi, de los minutos que cambiaron mi destino, la muerte de... De don Emilio. De Emilio. De, perdón, de don Emilio Azcárraga.
1: No, de, de, del tigre Azcárraga, ¿no? Como, como lo conocemos coloquialmente de el tigre. ¿no?
0: Esto... Eh, te digo, me había conocido mucho en casa de Ernesto, habíamos cenado juntos muchas veces, mi esposo, él y Ernesto. Arturo trabajaba y escribía para Ernesto. Arturo, tú alguna vez le, le diste a Arturo Schoenning eh, eh, comunicación con él, tuviste mucha como periodista. Oye,
1: pero a, ahorita nos cuentas quién es Arturo y para que la gente sepa. Yo sé quién es, por supuesto, pero ahorita nos cuentas quién es. Un gran
0: escritor. Ahorita nos cuentas. Pero bien. bueno, este, yo lo conocí. Eh, eh, entre el momento en el que mi madre muere y el momento en el que entro a hacer televisión, conozco a, a, a Arturo. Arturo era, un, era matemático, era un hombre de una cultura como una vida he visto más. Manejaba nueve idiomas, imagínate. ¿No más? No más. Entonces, recuerdo que el día que me lo dijo, otro amigo nuestro, que era Rubén Piña, me dice, el señor habla nuevo ¿y para qué te sirve? Nada más para traducir, ¿y para qué otra cosa crees que sirve? Me dijo.
1: ¿Y fue a primera vista?
0: Pues mira, no. Para mí, sí. Para él yo pensé que no, algunos días después me lleva a su casa Rubén porque iban a iba a haber una, un convivio ahí.
1: ¿Rubén quién es un amigo?
0: Rubén Piño, okay. fue amigo mío. Entonces, él se retiró cuando murió Arturo. Muchos amigos míos, que yo creía que eran míos y eran de Arturo, no eran míos, Pero... se retiraron. El caso es que en el momento en el que conozco Arturo, por supuesto que nos habíamos conocido en el teatro, yo estaba autorizando las... Las, 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 los, los, los presupuestos del teatro universitario, me había dado el trabajo en este, Héctor Azar y yo autorizaba presupuestos, pero tenía que ver la obra. Y había una obra que se llamaba hábito de Mima y estaba junto a mí un hombre que llegó y me dijo, oye, es tuyo el coche ese que está allá afuera. Yo tenía en ese momento un carro muy, muy para... No, mi me le dije, sí, es mío. Oye, yo he tenido no sé qué, y se puso a platicar conmigo y me encantó la y su plática y todo lo demás. Después me dijeron que era el primo de Yamile Paz Paredes, hija de, de, de los Paz Paredes. Y eh, bueno, Yamile era, era una de las actrices de ahí. Y yo estaba viendo la obra para ver si autorizaba o no el presupuesto. Y poco tiempo después, días después, me invita a su casa. Este, eh,
1: ¿Arturo? No, no, no. ¿Rubén? Rubén,
0: me invita a su casa, a la, a la casa de él, Rubén. Vamos y yo lo veo platicando con una mujer alta, alta, alta y güera, 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 casi transparente. Y dije, no, pues no soy su tipo de plano. <risa> y hablaba, y hablaba con ella, y hablaba. Después me enteré de que era su mejor amiga, pero no tenía nada que ver con él y que no le gustaba porque era transparente precisamente por eso, porque era una rubia transparente. Entonces comenzó una relación totalmente amorosa y a mí me parecía rara para un hombre tan bello y con tan, tan apuesto y tan inteligente y tan lleno de cualidades que yo me sentía muy poca cosa junto de él, la verdad. No, no entendía por qué se estaba enamorando de mí. El propio Ernesto no lo entendía. Yo lo llevaba al, al foro y, y Ernesto decía, pues quién sabe qué tendrá Marta porque ya han visto a la pareja que se carga. Era un hombre muy bello, muy bello realmente. Total, ¿Te fuimos 50 con él? años. ¿Se casaron? Tres años antes de que falleciera o cuatro años antes, porque vivimos... En continuo romance. Vivieron
1: en unión libre y en, y en amor libre. En amor libre
0: también, toda la vida.
1: ¿Y él venía con un chamaco ya?
0: No. En toda esa época y en todo ese momento que estaba el, el 68 y todo ese asunto, embarazó a la mamá de, de Diego y tomó responsabilidad por el niño, pero no hubo una relación amorosa entre ellos. Y en un determinado momento... Fraterna, que así se llama, y es una mujer muy cálida, por cierto, madre de Diego. La mamá. Pues,
1: la mamá biológica de biológica, Diego.
0: Ajá. Y que él además la, la ama mucho, por ser una mujer muy cálida, muy cálida. Entonces estudiaba, estudiaba en, la, en la facultad, primero arquitectura y después antropología, y le dijo a, a Arturo: Oye, yo no puedo estar estudiando y eso, y tú tienes una relación y tienes un hijo. Ahí te lo doy. Entonces se quedó conmigo Diego, bebé. No, ¿A qué de, no, edad de... Diego
1: Schoening, Dieguito Schoening
0: Dieguito, sí. mira, debe haber sido... Pues yo recuerdo que le cambiaba pañales. Es <risa> un re... minuto
1: que cambia el destino para Diego y también para ti. También ¿no?
0: para mí, por supuesto. Sí, le gustó más el espectáculo que, el, que la antropología, claro.
1: obviamente. De, de, déjenme hacer una muy pequeña pausa comercial. soy a Marta Zabaleta, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Llega, llega, llega Diego Schrodinger, habrá sido 1970, una cosa así, ¿no?
0: Por ahí, por ahí. Por el 70, claro. Era un niño precioso, muy bello, tan bonito como su papá. Yo tenía un hijo también. Era, era, era Pedro Héctor. Iba yo a decir Héctor, pero en realidad se llamaba Pedro. Pedro Héctor. Tu hijo. Mi Pedro, hijo. Pedro. Uh -huh. Era cuatro años mayor que Diego. Y fueron hermanos, se criaron juntos, los dos, Diego y, 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 y Héctor. Recuerdo que Diego, en un momento dado en el que la mamá se la llevó a vivir en una comunidad hippie, esto porque la mamá era medio
1: hippie. Sí, 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 sí.
0: Por ser antropóloga, yo creo. El caso es que en esa comunidad hippie, Diego se horrorizó y decidió quemarles y, 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 y llenarles de agua toda la comida de los hippies y le dijeron, oye, eres nuestro hermano y él dijo, no, yo tengo un hermano que es Héctor, llévenme con él, no tengo nada que ver con ustedes. Y llegó la pobre de, de fraterna a dejarme al niño en nuestro departamento y, y, y me llama Arturo y me dice, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Le dije, pues mira, panzón, panzón, lleno de piquetes pero muy contento y lo estoy bañando.
1: En realidad, quien educa a Dieguito eres tú.
0: Bueno, y, y Arturo, ¿no? Bueno, es decir, papá, claro. es la familia la que educa a Diego. Héctor, Arturo y yo. Héctor quería mucho a Diego y Diego a Héctor.
1: ¿Eran hermanos?
0: Eran hermanos, eran hermanos. Cuando, cuando llegamos a Miami, que Héctor había fallecido, estaba todo pagado, estaba Diego, que estaba hablando con la gente de la... Bueno, Diego arreglo.
1: ¿De qué falleció tu hijo? ¿Podemos saberlo?
0: ¡Claro! Del corazón. Diego, Héctor siempre vivió mal del corazón. No se vale, mal ¿no? Del corazón.
1: No se vale, o sea, no se vale, porque la ley de vida es que los papás, que los hijos entierren a los papás, claro. no el papá a los hijos.
0: Fíjate que murió de un ataque masivo, de noche él solo, se quedaba en, el, en, la, en la escuela. Mucho tiempo solo, haciendo videos y preparando las clases del otro día. Él se quedó con la escuela que fundé, que fundé en Miami. Y le dio un ataque. Y lo encontraron ya fallecido.
1: Es uno de los golpes más duros que has tenido es en tu horrible, vida. Es
0: horrible, 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 horrible. Imagínate que estoy en Monterrey trabajando y me llama a Marusha y me dice... Oye, Marta, ¿qué no te muriste? Digo, bueno, tú estás loca, estás hablando conmigo. Está Marta Zabaleta viva, no es cierto que está muerta. Habían confundido los nombres. Le dije, oye, no, estoy totalmente viva y bueno. Y de, al rato me habla mi marido y me dice, Arturo, murió Héctor. Imagínate para Arturo, imagínate para mí. Oye, ¿Y
1: Héctor era hijo de Arturo?
0: No, era hijo de mi primer matrimonio.
1: Okay. ¿Con quién te casaste? ¿Puedo saber?
0: Con un señor que se llama Pedro García, que es un técnico de teatro y trabaja en la universidad. Ok. Y muy buen técnico, por cierto. Total, él, con él me casé, tuve a, a Héctor, nos separamos, no teníamos nada que ver él y yo. Cuando Héctor está naciendo, llega Miguel a, al, al sanatorio y me dice... Miguel Sabido. Sí, perdón. Siempre hablo. Por... Entonces llega Miguel Sabido y me dice, me voy a Europa, vámonos. Aquí está Jula, su mamá. Aquí está Jula que se va a quedar con el niño. Déjala, déjalo ya y vámonos juntos a Europa. Y yo, estás loca, estás loco. ¿Cómo te voy a, dejar a cómo le voy a dejar a mi hijo a Jula? Estás loco. Vámonos Marta, vámonos es tu vida. Pues Quería llevarme a Europa con él, no, no, no me fui, no, pues no. <ríe> me quedé
1: en México. Primero que en México. lo que, o sea, la responsabilidad del chamaco, ¿no? No,
0: Además era mi hijo y, y no sabes cómo lo amaba, cómo lo amé a ese bebé. Llegó el bebé y comenzó a salir, yo, yo, yo necesitaba comer y me lo dice. Imagínate la comunicación entre ese niño y yo, pues imposible.
1: ¿Qué edad tenía cuando Héctor fallece?
0: Héctor falleció a los 55 años. Tenía él 55.
1: 2016 fue.
0: Arturo murió en el 70, y... no. ahí, en el 2017. Entonces Héctor murió en el 2014 por ahí. No tengo la fecha exacta, pero por el 2014 debe haber fallecido.
1: Que el recuento de, de las personas que han dejado huella en nuestras vidas han sido tu abuela, tu mamá, tu hijo, Arturo, Ernesto, Don Ernesto, Don Miguel.
0: Y yo estaba en... en
1: no, Miguel no ha muerto, no
0: me
1: ha muerto. No, 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 perdón, Don no, Miguel Sabido no. No. Es...
0: Don, don, te voy a explicar por qué fue tan importante la muerte del señor Azcárraga. Yo en ese momento estaba en su staff, tenía gafete blanco, blanco, blanco. ¿Gafete blanco, blanco es era? el
1: de fondo blanco? ¿Era ejecutivo o es ejecutivo de primer nivel? De primer nivel.
0: nivel, ya no. Pero era, era yo ejecutiva de tercer nivel. Estaba el señor Azcárraga, seguía Gastón Melo y luego seguía yo. Entonces, era ejecutivo de, de, de gafete blanco. Y entonces, este, ese momento, pues, entró el nuevo señor Ascarga, el que todavía está ahí, con su staff. Y bueno, yo estaba en el staff del señor Ascarga, pues, ¿qué iba yo a hacer? Me corrieron, lógicamente. ¿Te energizaron? Sí, sí, por supuesto. Pero me arropó Televisión Azteca. Te digo me arropó porque un exalumno mío, estupendo escritor, que es Eric me llama y me dice, no vienes, no, no le gustaría venirse a Azteca. Ya no tenía yo eh, ni, ni gafete ni un demonio, ¿verdad? Le digo, claro que me gustaría, ¿cómo, cómo le hago? Es que la necesitamos aquí. Y llegué a y Azteca a la oficina de del de que fue amigo mío que ya falleció.
1: Martín Luna.
0: Martín Luna. Y llega y me dice: Nosotros sabemos mucho de televisión, Marta. Mira, sabemos de, de 16 pulgadas, de 20 pulgadas. Me cayó también, Martín Claro,
1: por, por supuesto, es que eh, era la, la, en aquel entonces la venta de electrodomésticos a través de las tiendas, ¿no? Claro,
0: pero decía que era lo único que sabía de televisión, que sabía el tamaño de los televisores. Claro. Yo solté una carcajada y, y este, y don, y, y el señor, y el. Ricardo me dijo, escoja usted con quién se quiere ir, le voy a dar, va usted a recorrer a todos los vicepresidentes y
1: el que usted escoja. Ricardo, Salda es explico.
0: Ricardo, sí. Entonces, me... pues obviamente me quedé con Martín, claro. porque me cayó muy bien. Y dije, ya tengo, me quedo con Martín. Bueno, me quedé con Martín Luna y a tratar de inventar qué quería Televisión Azteca de mí, ¿verdad? El caso es que en, en Azteca me arropó, puedo decir que me arropó. Yo llegué lamiéndome las heridas.
1: Claro, Había después murió. de una vida dedicada a la empresa Televisa. Y
0: toda una vida, te lo juro, y volví a ella finalmente porque pues, es mi, mi fuente natural bueno, de trabajo.
1: ¿Tú hiciste el C infantil?
0: No, el C infantil lo hizo una alumna mía. Yo hice el C a normal.
1: Hago una pequeña, una pequeña pausa porque... Falta, falta mucho, mucho, falta mucho. Que Marta Zabaleta, tú fuiste creadora del Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. Sí, sí.
0: del Centro de Educación Artística cuando Emilio Azcárraga me, me llama y me dice necesito que me crees estrellas. Porque los actores se forman en el teatro. Ok. Pero las estrellas nada más la televisión las puede hacer y el cine las ha hecho. Y yo me pregunté, ¿qué es una estrella? Veamos. Claro. Que ontológicamente es una estrella, ¿no? Para poderla formar necesitas conocer sus fundamentos. Y me puse a verla. Y me puse a ver sus características. Y dije, claro, una estrella es un líder. Es un líder de opinión. Por eso la gente se quiere vestir como ella, hablar como ella, maquillar como ella, seguir sus pasos. Una estrella es un líder. Bien, pues hacer líderes. Y es como me puse a trabajar con
1: ella. ¿En qué año habrá sido esto, Marta Zabaleta? ¿Perdón? ¿En qué año habrá sido la... En S? el,
0: 70 y, en el ay, 78, por ahí. Y pedagógicamente
1: hablando, ¿cómo conformas eh, a los maestros, las clases? ¿Qué onda?
0: Fíjate que las clases, afortunadamente, para los niños tuve a Pedro Damián. Uh -huh. Para las clases tuve a Rita Macedo, que había estudiado eh, eh, dicción la en mamá Inglaterra. De
1: Ajá. La
0: mamá de Luis, y de, y de y de Luis. Y de Luis, claro. Tuve a Rita. Total, estructuré la escuela. Emilio, Emilio Azcárraga me dijo. Ni, a, ni de mí, ni una tarjeta mía, si no les ves talento.
1: Y luego tú te avientas una temporada haciendo comedia, precisamente en una producción de Luis de Llano, que era Cachún, Cachún, Rara, que llega a ser el fenómeno de la televisión en aquel y entonces. Y
0: nada más. Fue muy impresionante porque un día me llama Emilio, yo, tenía, yo no aceptaba actores o alumnos mientras no estuvieran todos colocados. El, el caso es que, que, que estaba yo en ese, en ese momento trabajando como una loca cuando me llama Víctor Hugo, que entonces era el vicepresidente. Víctor Hugo o Farril. O Farril, perdón. Siempre. Vicepresidente me los de
1: producción de la empresa de, la empresa. de fue Televisa quien hizo,
0: San Ángel. Fue quien hizo el gran San Ángel. Claro. Entonces Víctor Hugo me llama y me dice: A ver, Marta, necesita. Luis, que venga Luis. Necesitamos hacer, un, ah, necesitamos hacer un programa pronto. Luis de Llano quiere actores, él tiene un grupo y tú debes tener otro. ¿Eh? Y dice, bueno, sí, pero lo que tengo, quiero hacer es vaselina. Y el, el pretexto que pone Emilio, ahí le decían Emilio, ¿eh? <ríe> Ascarra, claro. que pone Emilio, es que la directora sea un agente a la que no se le falte el respeto. Entonces, ¿qué hacemos? Y, y Dice, ¿tú tienes actores? Sí, tengo un grupo de actores que no son tan bonitos, no me los quieren recibir en telenovelas, tienen mucho talento. Dice, yo tengo otro, unos es que están en teatro y saben cantar y bailar. Pues juntémoslos y hagamos la preparatoria de, de, de la, del... De la escuela y quiero que tú seas la directora porque tienes una autoridad y una serie de cosas. Ahora le pues vamos a hacerlo y que lo hacemos. Yo le dije pero yo ya no quiero actuar ya no quiero hacer televisión por tanto voy a quedarme tres meses en cuanto arranque eso. Ah porque dijo dijo Luis no tengo cabeza de reparto te necesito Marta tú has hecho muchas novelas en... al cuarto mes adiós de acuerdo me quedé siete años, verdad, <risa> no hubo forma de salirme de ahí. Comenzamos hicimos cachum. Fue una locura, un éxito, una locura, fenomenal. Una verdad. Y al mismo tiempo estaba Timbiriche triunfando como loco.
1: Cortados y... con Timbiriche. Oye, ¿y, ¿y qué pasa con con esta generación? Pues tenemos unos chavos, o sea, éxito, fama y dinero. Creo que es una combinación
0: y muy difícil.
1: ¿eh? Muy complicada de, de manejar. Y se murieron muchos. Y se han muerto muchos. Y 14, hubo, para hacer esa Juárez. Hubo muchas drogas. Y de
0: eso se hablaba, sí. Yo, mira, una vez <risa> vamos Julisa y yo a hablar con Luis a su casa. Con Luis no de llegado, Llano. Con Luis de Llano, perdón. Y no y Julisa Julisa. Su hermana, así, sí. Es así por nombre. Y llegamos, no había llegado, nos sentamos. A la, la, la sirvienta no nos sirvió ni agua siquiera, uh -huh. ni eso nos ofreció. Y llega Luis por fin y, 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 y le dice a Yuli, oye, Luis, aquí no ofrecen nada. Y les contesta, pues no más tengo mota. <risa> <risa> Soltaba la carcagada Yuli y yo, y yo. ¿A qué crees que venimos? <risa>
1: venimos trabajar oye... ¿Te gustó hacer a, a, Godzilla, a la mesa Godzilla en
0: Cachorro? Me disfruto, la disfruté mucho. Mira, cualquier personaje cómico es maravilloso. Y yo era buena cómica. Entonces, pues hice... A Godzilla la hice muy tramposamente, con, una gen... con, una... teoría... con, una... con un género dramático. Yo soy alumna de Luis Pérez Hernández, la mejor maestra de teoría dramática que ha vivido nunca. ¿no? Entonces... Yo sabía lo que, lo que tenía que hacerse para verdaderamente tener éxito como actriz. No pensaba, eso no era problema mío, era de, de Luis, ¿no? Entonces tomé al personaje e hizo lo que se llama farsa melodramática. Ok. Entonces tú haces una farsa y de repente sueltas el melodrama, ¿no? Y lo hacía. Eran mis cachunes y se llenaban los ojos de lágrimas al decir mis cachules. ¿Y te
1: fuiste de gira con ellos varias veces? ¡Mi
0: loca! ¿No? ¡No, no, nunca! ¡No!
1: Ahí era Sodoma y Gomorra, yo no, creo. No,
0: no, 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 yo se lo dije a Luis Luis, no me puedo ir, soy... Pierdo marido, pierdo servicio, pierdo a mis perros, pierdo todo, no me puedes mandar de gira en general meses y meses, ni loca. Bueno, pues vamos a decir que te quedaste haciendo no sé qué cosa. Entonces me quedé haciendo no sé qué cosa. Se llevaron a, a, un, a un chico que ya falleció, por cierto, y que era, y que era el, 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 el que conducía el, el radio en ese momento de Cachún. Y se fue todo Cachún. Yo me quedé.
1: Señora Marta Zabaleta, vamos con el grupo, para mi gusto, infantil-juvenil más importante de la historia de este país, Timbiriche.
0: Timbiriche, Timbiriche eh, eran, eran alumnos de Pedro Damián. Yo metía la mano a la menor provocación, por supuesto, porque era lo que se tenía que hacer, yo dirigía el lugar. Pedro tenía una habilidad para el manejo de los niños extraordinario. Escogimos a los mejores. Nos criticaban de que eran güeritos, pues eran los mejores, aunque fueran güeritos o negritos, eran los mejores. Y bueno, nació nació Timbiriche sin nosotros proponernos hacer el gran. Pero sí te puedo decir que cuando fuimos con... con con Perdón, voy a decir, O'Farrell Con
1: Víctor o o a decir,
0: con Hugo. Con Víctor Hugo. Con esto a decirle, ya está listo el grupo y las canciones están listas y la música también. Y Víctor Hugo le pidió a Pedro y me pidió a mí, quiero una canción para los papás, porque siempre se la canta la mamá. Y él estaba en ese momento pasando por un problema doloroso, su divorcio y sus hijos, que okay. tenían tres años. Entonces, a los papás, por favor, una canción para los papás. Entonces nació yo quiero decirte papá. Hoy tengo que decirte papá. Exactamente.
1: Oye, pero ha de haber sido bien complicado trabajar con estos chavos, con Paulina.
0: No, con Paulina nada más, porque Paulina, no te puedo decir lo que salió en el XW de labios de... La, no puedo decirlo al aire, ¿Por ¿no? Qué no. De, un día están en el XW, estamos, porque yo me dedicaba al... al, al a lo que era la disciplina del grupo, ¿no? Y a mí me tenían mucho miedo. Entonces, esto. Estamos y Paulina está dando una lata. De los demonios. Y le van a. Va a entrar a entrevista Benny. Y voltea a Paulina y quién sabe qué le dice a Benny. Y al aire, mi vida, al aire, quizá W. Le dice Beni chinga tu madre, Paulina. Todos nos quedamos, todos decíamos corte, corte, corte y dijeron pues salió al aire. ¿Tú crees que el público lo recordó? Los querían tanto que no claro, se dieron cuenta de lo que claro, había dicho Benny.
1: Claro. Eh, es que se peleaban fuerte. Ellos como terrible. chavitos, no, ¿no?
0: Más que chavitos. Pauline era terrible. Pasaba por, por, por frente, a, frente, a, frente a la pobrecilla, que era muy buena además, de, de, de talía, y le desconectaba el micrófono y se quedaba ah. sin audio la pobre. De, 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 pero así, ¿Qué? porque en ese momento no podíamos usar micrófonos de mano porque no estaban perfeccionados y se metían. El, el, vamos, si pasaba por ahí una patrulla, se metía pareja, no sé cuánto, sí. ¿me entiendes? Entonces teníamos negativo que usar. pareja, negativo. Sí, mm. negativo pareja. Entonces, teníamos que utilizar de cable siempre, por esa razón, porque no eran perfectos los, los micrófonos de, de. Y entonces, pues ni modo.
1: Por eso nunca se llevaron Thalía y Paulina.
0: Se detestaban, se detestaban verdaderamente.
1: Oye, Marta, y tú dirigías Vaselina, porque yo me acuerdo lo que ahora son los Centro Teatral 1 y 2, eran los televiteatros que se caen con el terremoto del 85 horrible, horrible, y ahí estaba Timbiriche haciendo vaselina.
0: No, ya había, cambiado, había acabado la, la temporada. Lo que sí estaba era cachún. Ok. Y sí, sí estaba vaselina, creo que sí. no
1: Pero había estado. O había sea...
0: estado ahí haciendo vaselina, en efecto. Y luego se había ido de gira, estaban en gira todos los chicos. Diego recibió, llegó llorando y se logró, logró eh, apoderarse de una butaca que estuvo entre los escobros de mi casa mucho tiempo. Claro. En fin, este, eh, sí, pero yo no dirigía a Vaselina, la dirigía a Julissa. No,
1: okay, pero estaba Lo que a... yo
0: hacía era entrenar a los chicos, ponerles la voz en su lugar para que no se lastimaran y a pesar de eso, entre, en los, en los, entre, entre primera función y segunda función terminaban muy mal los muchachos cantando me refiero a Diego me refiero a Benny que tenían que cantar a voz en cuello no en fin nadie sabía que los chicos pues eran niños y estaban en una edad muy difícil para para las cuerdas vocales estaban cambiando de voz en esa época entonces tenían que estar yendo al foniatra cada rato para checarlos para respiración para todo
1: ahora en aquel entonces sabía que Luis de Llano Tenía una relación sentimental con Sasha Sokol. Y a lo mejor lo normalizamos. No, no lo sé, porque me dicen, es que tú fuiste cómplice también. ¿Yo qué?
0: ¿Yo por qué voy a ser cómplice? No, por Dios, mira. Eh, eh, Luis de no le gustaba mucho a Sasha. Sasha, de niña, podrías haber dicho que estaba enamorada de Luis de okay. Por supuesto que con quien tuvo relaciones era con Benny, con con su, gente de su edad, ¿no? Ahora, ¿cómo nació la relación sexual de los dos? Yo no estuve presente, te lo juro, no estuve presente. Si nació, fue, gira, fue en gira, y creo que fue en gira, porque algo me comentó Yuli, pero yo no viví el momento en el que estaban juntos, no viví eso. Yo le habría llamado la atención a... a, a a la niña porque era muy coqueta y bueno y yo recuerdo un día que iba conmigo en el carro y unos chavos iban juntos y ella coqueteando y aquellos verdaderamente enloquecidos por la niña porque era bellísima y yo los puse como chancla y me dijo señora es preciosa pues sí pero ustedes son grandulones les claro. dije y arranqué no pero pues eso era...
1: Oye, ¿Y a Luis alguna vez lo verbalizaste con Luis de Llano? No, para nada.
0: Para nada, mira. No supe a qué punto fue profunda esa relación. No, no, la verdad, no lo supe. Yo ya estaba fuera del grupo. Porque además, yo era mamá. Yo no permitía que los papás estuvieran cerca de los chicos. Entonces yo no iba a las giras con ellos. Por ejemplo, de, de Timbiriche, concretamente. Mm. Y mucho menos de Vaselina. Entonces, algún día me mandó a llamar este, Julie para que yo hiciera determinada cosa y necesitaba orden en el área. Estuve poniendo orden en el grupo, estuve en el arranque del grupo, fui muy feliz haberme, haber logrado que el grupo diera la intensidad que tenía que dar, porque no lo lograba ni Marty Allen, claro. <ríe> lo que era impresionante. Pues ¿Quién era que Marty no... Allen? Marty Allen era el gran coreógrafo y que montó la coreografía de la película. Tú sabes quién era sí, Marty no, Allen. Para, para, para,
1: para, para el que público. Para el público que, no, pues, o sea, que, que, entonces, que estemos aquí todos, todos en el, el mismo canal.
0: No, bueno, pero tú lo no sabes todo esto. Entonces esto, entonces te digo, Marty Allen un día llegué y me dijo quiero que veas el número de Diego porque para eso me llamó Julie. Entonces arráncala la este, la obra. Y no era vaselina. Pero es que no logran dar y llegó Marty Allen a decir que estaba, que no sabía cómo despertar esos niños. Entonces yo me di cuenta de lo que era. Entonces le digo, a ver, cierren telón y déjenme dentro. Haces de nuestra secundaria nacional están acordándose de sus maldades y de todo lo malo que eran ustedes. Por favor, háganlo bien y entiendan. ¿Entendieron? Sí, y todos. Entonces se abre el telón y surge Vaselina. Y, y, y Martialín dijo, ¿quién es esta señora bruja? Entonces me dijo, Yuli quédate, por favor, quédate para controlar a estos, porque nadie lo va a hacer, solamente tú. Pues no les habían explicado la obra, cómo querían que los claro, niños entendieran.
1: De la psicología de los personajes, de dónde a dónde. No, de
0: dónde a dónde, quiénes son, qué hacen, para qué sirven y qué están diciendo. Bueno, toda... ya Oye, arrancó Vaselina.
1: ¿Y ya la viste la actual?
0: Ya la vi no la entendí, lo confieso y les menté la madre. Y siento, me siento mal porque les dije que no me había gustado y ellos estaban tan ilusionados con lo que habían hecho. Pero pues es que es otra generación y mira, go sabe, conoce, conoce a su público, lo conoce muy bien. Ya quisiera yo tener ese feeling de audiencia que tiene este hombre para... Ah, la, Alejandro para es un público, gran productor. De, de, y entonces... Semanas después me invitaron los más cabrones, que también fueron mis alumnos, en este, a ver su obra que estaba enfrente, en el 2.
1: Uh -huh, la unilla en mi barrio.
0: y Sí, y, y La unilla en mi barrio. Y entonces pues yo vi La unilla en mi barrio y, y Freddy me hizo el favor de presentarme al público y de hablar muy bonito de mí y todo el público aplaudiendo. Yo me sentí muy bien, por supuesto. Entonces, pues sí, a Freddy es un, un, un agente que recuerdo con mucho cariño y también a su, a su hermano. ¿no? A Germán. Germán. Los, los, el, 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 el poblano le decíamos, venía todos los días de Puebla a presentarse para ver si le daban si Luis le daba una oportunidad como escritor. Oye.
1: Y, y finalmente no se llama ni Freddy ni Zapeda Ortega. No sé ni cómo se llama se, se llama de otra manera, no, no me acuerdo. Yo, yo para
0: mí son Freddy. No, es Freddy Germán. Freddy
1: Germán. No son ni Ortega, nada. Y un día estaban, le, le dice Luis de es que con ese nombre pues nunca la vas a hacer. Tú tienes cara de, de Freddy Ortega. Ya se le quedó. Así que tú le pusiste nombre a Freddy. Luis de llano, Luis de Llano, Luis ah. de Llano, Luis de llano. hoy Sí, ma,
0: Luis era ma, muy...
1: Marta Zabaleta, sacando cuentas qué llevarás, ¿55 años en la televisión?
0: 55 años le ya, ya has atinado. Quizá ya voy para 60, ¿eh? Porque nací en pantalla en el 60. Y...
1: 59 años.
0: ¿En el 64 nací en pantalla?
1: 59 años. Entonces, pues. Seis décadas. Toda la vida. ¿Te gusta lo que pasa actualmente? En estos medios de comunicación, lo que Mira, estamos viendo. me gusta
0: que haya tantos. Uh -huh. Ahora estaba yo viendo y son cinco televisoras de muy buen tamaño. Y esta va muy bien, ¿eh? Yo, vamos, a mí vamos. me da miedo de repente el rating que, que avanza y avanza y avanza porque yo de repente mi nuevo jefe que me recibió arropada verdaderamente cuando me regresé de Miami y no me quedé allá porque Arturo no se quiso ir, ¿eh? si no me habría quedado. Y le dejé la escuela a, a Héctor y, bueno, Héctor terminó siendo ciudadano. Héctor, mi nieto hijo. es ciudadano y mi, 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 mi nuera es ciudadana. ya En fin, tuvieron, el sueño americano los alcanzó. Yo quería irme por quedarme ahí con mi gente, pero pues se me fueron todos.
1: Oye, amiga... Cuando hablamos del de monstruo de la empresa Televisa, yo visualizo tres maestros muy respetados. Tú, Sergio Jiménez y Adriana Barraza.
0: Adriana no daba clases allá. Quien dio clases fue Sergio. Okay. Adriana era alumna de Sergio. Okay. Adriana se fue a Estados Unidos y encontró la forma de quitarle el acento a la gente con un con ¿Como Harry Potter?
1: Claro. De, de. Jiménez y tú se llevaban, Sergio y tú se llevaban. Ay,
0: fuimos entrañables, Jiménez y yo. Entrañables. La clase que daban en, en el CEA cuando yo lo dirigía era este, estímulos imaginativos. Ok. Porque yo le decía, mira, no, no saben construir personajes, tienen que tener estímulos. Entonces hacían ejercicios extraordinarios, Sergio. Fuimos entrañables, Sergio y yo. Gran amigo, gran, gran, gran amigo.
1: Marta, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás en este, en este final del 2023? Donde ya lo habíamos hablado, hay muchas personas que se han adelantado eh, en tu vida. ¿Cómo estás y con quién estás?
0: Imagínate, yo sola. Estoy sola, sola. Y... Ayer me llegó una nota de Yuli que me dijo, Pati de Llano murió. Con lágrimas, y yo le contesté con lágrimas también. Todos se nos han muerto. Se nos murieron todos los miembros de, de, de la película que hicimos juntos, de los caifanes. Se fueron todos. Y la verdad, yo espero irme pronto. Yo espero
1: que no, Marta. Yo espero que te vayas, cuando, que te recoja Dios cuando te tengan que recoger, ni antes ni después. No, bueno, pero, pero aparte,
0: ya es hora, ¿no?
1: Pero aparte eres un testimonio vivo de la historia de este país, de la historia del entretenimiento de este país. Por lo menos de la televisión, por supuesto. Pues claro, Microsoft se por la televisión y hemos vivido por la televisión.
0: ¿Y cómo ha crecido? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo veo crecer y... De repente, yo recuerdo estas instalaciones cuando era mueblería. Claro,
1: cuando hermanos Vázquez.
0: Hermanos Vázquez. Y bueno, qué foros, caray.
1: Marta Zabaleta, ¿cómo quieres ser recordada?
0: No sé si seré recordada. Actualmente, tiene que decir la gente, ¿te acuerdas de la maestra Godzilla? Para que alguien me recuerde, la verdad. Claro, ¿Se acuerdan las gentes con las que tengo contacto todos los días? Todos los días hablo con todas las televisoras. ¿Sabes qué tenemos en Televisa? 25 televisoras en el interior. Y todas esas televisoras tienen audiencia propia. Sí. Porque somos un país que en cada estado hay una, ident una, una identidad distinta. Entonces tenemos que hablar con esas audiencias y ¿sí, yo trabajo con todos los productores para que hablen con sus audiencias diario. Entro a las 5 de la mañana a ah, fulanito de tal, ¿qué has hecho ahora? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué les vas a mandar? ¿Qué les vas a decir a tus audiencias? Todos los días, de lunes a viernes. El viernes los mando a descansar.
1: Marta Zabaleta, gracias. Al gracias contrario. por estar aquí, gracias por compartir un poco de la vasta experiencia que tienes en, en materia de televisión, de entretenimiento y lo que has dejado en esta maravillosa industria y porque, lo repito, eres una parte viviente de la historia de la televisión en México. Hasta siempre.
0: Gracias a ti por haberme recordado.
1: Siempre, siempre estás en mi mente y en mi corazón. Gracias, Marta es doña Marta Zabaleta, yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a usted. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, aquí, qué bárbaro! ¡Bravo! Qué buena...